0: Bon, ça y est, on est en direct, normalement, donc on... ce soir, on espère que tout va bien fonctionner, il y a eu des petits soucis mardi, mais là, ça a l'air de bien, bien démarrer. Donc, euh, bah, bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et tous, et bonsoir à toi, Armel, on est très content de te retrouver, même si tu es passé aussi hier soir euh, sur la, la web TV italienne, Mmh. Qui, qui est lancé depuis une semaine. Mmh. Bah, bonsoir à toi et bienvenue sur ouais. la Web TV francophone.
1: Merci tout plein. Je suis super heureuse d'être avec vous aussi. C'était une grande joie de découvrir Lorraine Nadia hier et puis surtout de, de faire déjà cette première avec toi. C'était en juin, je pense. Et je suis super heureuse ouais, de te retrouver, Stéphane. C'est vraiment, vraiment très bah,
0: chouette. Moi aussi <rire> Ok, donc ce soir, donc tu veux nous parler euh, de l'éveil. Et, et après. Et après. Donc bah, je vais te laisser te parler de ça. Et puis après, euh, justement, et après, on fera le question-réponse. On fera une petite <rire> <silence rire> danse en question-réponse. Donc avec euh, bah, les questions que vous allez nous poser par rapport à ce qu'Armel va, va nous raconter ce soir. Donc euh, allez-y. Lancez-vous, lâchez-vous, posez des questions. Mm. Et à ben, toi, Armel, je te laisse, je te laisse prendre la parole. Merci, s'il te
1: hum. Oui, je sens que, que ça, fait, ça, fait, ça fait un bout de temps que je parle vraiment de... Euh, de l'expérience que moi je vis et sur laquelle je n'avais pas nécessairement toujours euh, des mots pour le dire, des mots pour euh, l'expliquer nécessairement non plus. Euh, je pense que d'ailleurs euh, le retrait que j'ai vécu ces derniers mois, ça faisait partie de ça. Ça faisait partie de me retirer pour regarder, observer, découvrir euh, tout ce qui se vit, et tout ce qui se met en place et comment ça se vit. Et, euh, et aussi euh, me donner de l'espace pour, pour le vivre encore plus en profondeur d'abord, euh, euh, ben, c'était merveilleux de, de me donner cet espace-là. Et, euh, et, et aussi, il euh, y a encore quelque chose, de, j'ai envie de dire, de plus profond et de plus pétillant, mais je ne vis, euh, vis par exemple plus la joie hyper éclatante comme je la vivais auparavant parce que l'expérience semble s'être approfondie encore davantage dans une paix euh, encore plus profonde qui est là tout le temps, ce qui ne veut pas dire que dans mon expérience il n'y a pas encore des émotions qui émergent ou des, enfin voilà, des choses qui émergent mais par contre tout ça il n'y a, a, a rien qui reste parce que c'est vécu dans cette observation qui est là et aussi dans ce, dans ce détachement par rapport à l'expérience. De nouveau, détachement, je suis un peu délicate avec les mots parce que ce que j'ai pu remarquer au cours de ces derniers mois ou années depuis que je voyage autant en Europe, c'est comment les mots sont mal utilisés ou déformés dans, dans leur comment ils pointent vers quelque chose, mais que tout de suite, le mental, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut en faire une prescription de quelque chose à faire. ils se Ah, ok, donc c'est ça que je dois faire. » Et je vois que le concept de permission, d'acceptation, euh, par exemple, ça c'est quelque chose de très très fort, où on croit que c'est quelque chose qu'on doit faire. Et pour moi, dans mon expérience, il n'y a rien qui est à faire. Il y a juste une observation de c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire quand je dis euh, il, y a, il y a une permission totale, il n'y a pas Armel qui permet à l'expérience d'être comme ça et qui se dit ah il faut que j'accepte parce que c'est comme ça. L'expérience émerge et dans cette émergence, c'est déjà complètement permis, c'est déjà complètement accepté par le simple fait que ça émerge par exemple. Et donc en fait l'expérience elle s'affine et elle se... Elle, elle se... Voilà, quelque part, elle, elle se regarde de façon de plus en plus subtile, justement parce que dans cette observation, ce qui est vu, en fait, encore plus en profondeur, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui fait au cœur de l'action. Je pense que c'est une notion super importante à, à avoir et, et à regarder dans votre quotidien, véritablement d'observer comment l'action se passe et bien qu'il semble que je sois celle qui fait le mouvement, eh bien, il y a une profonde connaissance, un profond savoir que la vie, ça se passe tout simplement. La vie me vit. Il n'y a pas Armel qui vit la vie, bien que l'expérience passe au travers d'Armel, mais la vie me vit et quoi que ce soit qui traverse, c'est le programme de la vie de Armel à cet instant-là. Et donc, du coup, il n'y a aucune possibilité d'erreur, aucune possibilité de regret, aucune possibilité de culpabilité ou de blâme parce que ce qui est découvert, ce qui est senti, ce qui est vécu, c'est que la vie me vit et il n'y a pas de possibilité que les choses soient différentes de ce qu'elles sont au moment où elles sont vécues. Par exemple, si je dis ces mots-là, c'est parce que le programme d'Armel à cet instant-ci, c'est de dire ces mots-là. Alors, on peut aller voir avant et on peut dire « Ah oui, mais si tu dis ces mots-là, c'est parce qu'il oh, y a eu une ouverture à un moment, il y a eu une compréhension qui s'est faite, il y a eu un nouveau conditionnement, il y a eu une observation d'un à un qui aboutit à « hop il y a ces mots-là ». Et on peut dire d'une certaine façon oui, quand on regarde ça de façon linéaire dans l'expérience de l'individu, c'est comme ça que ça se passe. Et alors on peut voir que chaque, chaque, chaque pensée qui émerge, ça fait partie en effet de ce programme, de, de l'histoire de ce personnage à chaque instant. Donc on peut voir qu'il n'y a rien qui est jamais, moi j'aime dire, hors de l'ordre divin. Euh, Quelque part, le scénario de ce personnage, le scénario de la vie est écrit, bien qu'en même temps, on peut dire aussi qu'il s'inscrit à chaque instant. Mais ce que ça donne à la vie, en fait, c'est véritablement une grande liberté, une grande relaxation pour, pour, pour nous de voir que l'erreur est impossible et que tout ce qui se passe, c'est exactement ce qui doit se passer. Ça ne peut jamais être autrement. alors De nouveau, il n'y a pas à accepter et vouloir... Euh, et, et se marteler, euh, flageller quand on veut que l'expérience soit différente parce que ça aussi ça fait partie de ce qui ne peut pas être différent c'est à dire quand la pensée émerge ah ouais, mais moi j'ai envie que l'expérience soit différente moi j'en veux, veux plus de ça dans l'instant vous n'êtes pas censé penser autre chose que ça et si vous avez observé en amont qu'en effet les pensées viennent ça se passe, ça émerge, c'est spontané vous n'êtes pas le penseur des pensées ce que vous découvrez en effet c'est que simplement la pensée émerge c'est pas, possi pas possible de connaître la prochaine pensée, c'était pas possible de définir qu a, que, que, que cette pensée-ci allait être celle qu'elle est, mais quand elle émerge, c'est pas possible de, de dire qu'il ben, faut qu'elle soit différente. Donc c'est pas qu'il faut accepter, c'est que vous pouvez voir en fait qu'il est impossible de ne pas accepter. Et donc au lieu d'être dans l'action de quelqu'un qui doit faire quelque chose pour arriver quelque part, par exemple à l'éveil, ce que vous voyez en fait c'est tout l'impossibilité que les choses soient autrement. Et alors dans, dans cette observation, ce qui se révèle encore plus, c'est notre véritable nature. C'est la présence, c'est le, le « je suis », peu importe comment, comment vous l'appelez ou ce qui se révèle pour vous. Et, et ce sentiment d'être, c'est ça, c'est cette reconnaissance-là qui est véritablement notre connexion. Et donc ça, c'est super important. Maintenant, quand, quand, quand cette présence de plus en plus devient votre expérience, quand, quand vous vous installez véritablement dans ce sentiment d'être qui est tout à fait impersonnel, qui est juste, quand vous vous posez comme ça, y a juste être, et puis peut-être qu'il y a une pensée qui vient, et hop, mouvement, tiens, je vais me lever, je vais me faire un sandwich, ok, et ben, le sentiment d'être soudainement est revenu dans la forme, c'est refocusé dans la forme, et, 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 et la forme armée ben, se lève par exemple et va faire le sandwich. Mais, de, mais la pensée, elle n'est pas plus personnelle, elle est impersonnelle, venant de la conscience que nous sommes. Et, et elle devient personnelle parce qu'elle passe à travers cet organisme, cet instrument que je suis et qui se vit à la façon dont ça se vit. Alors, je ne sais pas si c'est hyper clair ce que je dis.
0: C est, c est pas midi moi. Mois. moi, ça va, c'est bon. Pour l'instant, c'est bon. Euh, J'attends les commentaires. <rire> si ce n'est pas bon pour vous, surtout, dites-le. <rire>
1: Et donc, ce qu'on peut voir, en fait, c'est que l'intégration de l'expérience de l'éveil, l'intégration de la réalisation de qui nous sommes, que je suis, et que ça s'arrête là, elle ne s'arrête pas là, en fait, il y a plus. Mais quand on dit « il y a plus », on croit « ah, il doit y avoir quelque chose d'encore plus transcendant ». Alors que pour mon expérience, en fait, et ça fait des mois que je le dis, en fait, je ne me suis jamais sentie aussi humaine qu'aujourd'hui, ça fait probablement un an que je parle de ça, euh, et j'ai encore envie d'insister encore plus là-dessus parce que pour moi, c'est vraiment clair en fait qu'après, il y a justement l'intégration de tout ce qui a été vu, de cette reconnaissance qui vient se faire dans tous les domaines de notre vie. Et ça veut dire que cette, cette réalisation va être transférée à tout ce qu'on vit. Et dès qu'on veut se voir coupable de quelque chose, ou blâmer quelqu'un dans un domaine, c'est comme si on, on séparait ça du reste, et donc de nouveau il va y avoir souffrance. Et, et, et cette intégration, ce à quoi ça amène, c'est la fin de la souffrance. Et donc et c'est donc ça véritablement ce dont, ce dont, ce dont je parle. Euh, c'est d'un approfondissement de la réalisation de, de, de l'éveil dans tous les domaines de notre vie dans notre vie quotidienne, parce que à la fin, euh, qui vit cette vie ben Pour moi, c'est moi. C'est clairement Armel qui vit cette vie. Mon expérience, c'est l'expérience d'Armel. Avec cette profonde connaissance que je suis, que je suis la conscience, que c'est la vie qui se vit à travers moi, que l'erreur est impossible, et, et c'est là qu'est la liberté c'est dans cette reconnaissance profonde. Ce n'est pas dans le fait que les, so les choses soient d'une certaine façon, ce n'est pas dans le fait de rester euh, dans cette position euh, témoin d'observateur, dans cette euh, position impersonnelle, où bien sûr, de là, comme on est observateur, on est témoin de tout, ben, on est moins touché par les choses. Non, en fait, après, cette, après ça, il y a vraiment un replongé dans la vie. Moi,
0: j'ai...
1: Je parlais à quelqu'un au mois d'avril et je lui disais, euh, en, en retraite, j'ai l'impression qu'à un moment, euh, on, on rechute. Donc on parlait de la chute dans Adam et Ève, et puis là, c'était la chute dans la dualité. Mais moi, je réutilisais le même mot, mais et souvent, je trouve que la vie euh, fait ça. C'est on rechute à nouveau, mais cette fois, on rechute dans notre humanité, mais humanité profonde avec la connaissance de ce que nous sommes. Et donc, l'humanité profonde n'est plus la même, en fait c'est à dire que naturellement il y a un élan de don, naturellement il y a une compassion qui est là, naturellement il y a prise en, con, en considération des autres naturellement il y a, euh, il y a quelque chose davantage dans l'ouverture euh, qui, qui est présent et tout ça en fait on voit euh, on, on voit que ça se passe naturellement, il n'y a jamais un faire il n'y a pas un il faudrait que il n'y a pas un je devrais être comme ça il y a juste un mouvement naturel qui se fait de plus en plus et il y a un affinement de tout ça comme si, comme quand on ponce quelque chose, en général, au, au départ, on commence avec du gros grain. Parce que ben, c'est du gros bazar, donc il faut vraiment gratter. Et puis après, on prend le grain de plus en plus fin pour vraiment aller chercher les derniers petits trucs. Et puis c'est vraiment comme ça que ça se passe en fait. Ça veut dire que peut-être que dans votre vie aujourd'hui, ben, vous trouvez que vous êtes déjà super heureux et puis 95% du temps, vous êtes hyper heureux ou, ou si pas hyper heureux, euh, éclatant de joie et tout ça, parce que ça aussi, je pense que ça doit aussi tomber. C'est pas tout le temps nécessairement un éclat de joie. Ça peut être simplement un état euh, hyper en paix simplement content, il ne doit pas y avoir plein d'éclats de quoi que ce soit, euh, et bien en fait, dans, dans, dans cette installation, dans cette profondeur, euh, peut-être que c'est plus difficile de voir les moments où il y a de la souffrance qui émerge en fait. Et, euh, et du coup, euh, on va quelque part peut-être passer à côté de certaines choses, mais... Ne vous inquiétez pas que la vie, à un moment ou à un autre, va venir foutre, faire sortir des petits trucs. Et dans ces moments-là, c'est juste important de ne pas vous dire euh, « moi j'y suis arrivée ». Parce que comme, qui peut savoir qui est arrivé où, en fait Je veux dire, après, euh, c'est une fois qu'il n'y a plus rien qui émerge et qu'on sait ça. Et on n'est jamais honnête qu'avec soi-même, donc c'est autant se le dire à soi quand même qu'on se raconte des bobards. <rire> et, de, et de se dire « mais putain, si ça émerge encore, mais merci la vie quoi de le faire émerger, parce que moi je veux qu'il y ait tout qui parte ». Je ne veux pas qu'il y ait quoi ce soit qui reste. Donc, allons y concentrons-nous sur les 3% qui restent. Et où il y a encore euh, des petites réactions ici, des petites réactions là-bas, des petits trucs de temps en temps, quoi. On s'en fout que ça passe. C'est juste, mais euh, allons-y pour la totale, quoi. On n'est pas venu ici pour se faire chier et prendre du 80, 97%. On est venu pour du 100%. Et donc, euh, pour moi, vraiment, je, je sens... Je sens que ces derniers mois, ça a été beaucoup ça, en fait. Ça a été aussi euh, du fait de, de tous les voyages, de tous les partages, de, vraiment d'un mouvement euh, profond encore de, ben, de lâcher qui s'est passé aussi à travers tout ça. Euh, du fait de 15 mois de voyage non-stop, euh, sans, sans arrêt, sans chez-moi, sans rien du tout. Euh, de voir aussi, euh, ben, du fait de s'arrêter, de voir tout en effet, de, de voir qu'il y a l'espace aussi pour des, des petits résidus énergétiques qui étaient là, des choses et tout ça, et de voir euh, que quand, ben, quand tout est, est complètement permis, il n'y a rien qui n'est jamais un problème. Et donc, de nouveau, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus jamais rien qui marche, ça veut dire que plus rien de tout ça n'est un problème. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que de toute façon, la vie, c'est une, une suite euh, de douleur et de plaisir. Ça va toujours être ça. C'est-à-dire quoi Ça veut dire que ce n'est pas vrai qu'il n'y a que des, ex des expériences positives. Il y a des expériences enfin, positives, entre guillemets, qui peuvent être dites négatives, mais qui sont vécues dans cette même paix, dans ce même contentement. Ça veut dire qu'elles ne viennent pas déranger ça. Ça ne veut pas dire euh, qu'il n'y a pas nécessairement euh, colère, tristesse. Enfin, S'il y a quelqu'un de, de ma famille hyper proche qui disparaît, il va certainement y avoir tristesse, mais il ne va pas y avoir d'histoire qui se raconte après. Qui va venir Ça n'aurait pas dû se passer. Si seulement cette personne était encore là. Si j'avais pu faire quelque chose de différent. Ça, ça ne va pas se raconter. Et donc, ce qui s'arrête en fait là, c'est toutes ces pensées qui viennent dire que les choses devraient être différentes. C'est toutes les pensées de blâme, de culpabilité, de fierté, tout ce qui vient, tout ce qui vient commenter un peu comme ça l'expérience. Mais par contre, l'expérience peut toujours se passer aussi bien en en expérience positive ou négative, en douleur ou en, ou en, ou en plaisir. Ça, ça n'arrête pas, parce que ça fait partie de la fluidité, du flot de la vie. Et donc moi, je, je sens que j'ai vraiment envie d'insister sur ce point-là ce soir. J'ai vraiment envie de vous emmener avec moi dans cette merveilleuse expérience de euh, ce qui se passe après. Parce que bien souvent, ce que j'ai pu voir, c'est que, en fait, parce qu'on a l'impression de, de revivre encore des émotions. On croit qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé ou on ne fait pas confiance nécessairement à son expérience. Or, ben, en général, tout se passe bien. C'est juste qu'il y a très peu de gens, je pense, qui en parlent, de, de revenir à son humanité, de retomber dans son humanité profonde et de vivre vraiment cette expérience d'intégration de, de la réalisation de la véritable nature. Donc voilà, moi j'ai vraiment envie d'ouvrir l'espace à ça ce soir et puis voir ce qui se passe.
0: Ok, ben merci beaucoup pour cette introduction. <rire> <rire> Donc, euh, on va prendre des questions. Alors, il y avait une question ouais. que j'avais fait remonter. Voilà. On va commencer par ça, par Dani qui nous dit « Bonsoir Armel, bonsoir Stéphane. Une question simple, mais pas dépourvue d'intérêt. Comment okay. allez-vous <rire>
1: eh ben, » Eh Dani, c'est ça Bonsoir Dani, écoute, je vais vraiment très bien, super heureuse d'être ici avec Stéphane, puis avec vous tous là, et puis ouais, très heureuse de tout ce qui se passe dans ma vie, là je suis en Croatie, je voyage avec un ami qui était mon enseignant auparavant en fait, et c'est vraiment super chouette, voilà, ouais, vraiment la vie merveilleuse.
0: Merci, et merci Dani d'avoir posé cette question. Mm. Question suivante, une question de Lise qui nous dit « Bonsoir et méga belle visio à vous tous. Petite question, en sachant qu'au final tout ce qu'on cherche c'est ce que nous sommes déjà, d'où vient ce besoin ou cette impulsion brûlante qui pousse de l'intérieur et qui ressent encore de la satisfaction mm.
1: ?» En fait, c'est ce que j'expliquais, c'est que ce c'est pas toi qui fais le mouvement, en fait. Quand on croit que c'est nous qui faisons le mouvement, on croit qu'on peut faire quelque chose de plus pour l'arrêter, on croit qu'on peut contrôler comment les choses se passent, euh, et si en fait euh, il n'a pas été inscrit en toi la fin de la recherche, c'est impossible d'arrêter de chercher. Ça veut dire que s'il y a satisfaction, c'est exactement ça que tu es censé vivre dans l'instant où tu vis cette insatisfaction. L'idée que ça devrait être différent, c'est ça qui crée la souffrance. Ce qui crée la souffrance, ce n'est pas l'insatisfaction, c'est l'idée que ça devrait être différent. Je devrais me sentir différemment, je devrais être ailleurs que là où je suis. Et du coup, tu crées tout un espace de séparation parce que tu crois qu'il y a ici et ailleurs. Et que ce n'est pas le bon endroit, mais ailleurs, ce serait vachement mieux. Et là-dedans, et là-dedans en fait, euh, euh, s'installe la séparation. Et donc, véritablement, ce que tu peux faire, tout simplement, c'est observer déjà ton expérience, observer les croyances qui sont là, en effet. Observer comment ça se vit. Il y a émergence de la, de la pensée, émergence de l'émotion, de la sensation. Et regarde comment ça se passe. Explore véritablement et prends un moment pour rester juste avec... Euh, avec peut-être cette frustration ou cette insatisfaction de la sentir, ou qu'elle soit dans ton corps, et de, quelque part, de respirer dedans, de lui donner de l'espace aussi. Parce que, bien souvent, on a plein d'émotions, on a plein de sensations qui ont été réprimées pendant des années, et le fait de simplement s'arrêter, et de leur donner un espace pour être, mais il y a quelque chose de merveilleux qui s'ouvre. Et donc, moi, j'invite véritablement à ça, autant que vous puissiez à juste être là avec la sensation, à respirer dedans, à vous poser dedans et à voir ce qui se passe. Et dans cet instant où vous donnez de l'espace à ça, peut-être qu'il y a une pensée, une image, quelque chose qui va vous venir, comme si vous permettiez à la sensation de vous parler et vous pouvez toujours aller voir plus loin. Ce qu'il y a derrière, est ce qu'il y a derrière, est ce qu'il y a derrière, et ce qu'il y, qu y, qu y a derrière. Pour vraiment voir la racine, en fait. La racine de cette sensation. Et que peut-être ça va vous donner l'impression de, de retourner dans le passé, c'est tout à fait possible. Et de voir, ok, c'est de là que ça vient. Et quand ça s'est vu, en fait. Quand la racine de, de cette sensation est vue, de cette émotion est vue. Et eh bien en fait, ce qui se jouait de façon inconsciente remonte au conscient et c'est là que ça peut se libérer, c'est dans, dans cet espace-là. Comment ça va se libérer Dans la prise de conscience et la relaxation en ce que nous sommes. Avec juste cette profonde prise de conscience de OK, c'est comme ça que j'ai peut-être agi toute ma vie ou j'ai couru tout le temps pour ne pas sentir ça et aujourd'hui, c'en est assez, j'en veux plus en fait. Ça m'a profité ça a défendu euh, peut-être euh, qui je pensais être, ça a, ça a permis que je sois là où je suis aujourd'hui, et aujourd'hui, ben, ça n'a plus de raison d'être là. Et donc ça peut s'en aller. Et dans simplement, c est, c est, cette ouverture à ça, et donc vraiment euh, prendre un moment pour être juste avec vous, dans, dans la présence, vous allez voir, il y a vraiment quelque chose de merveilleux qui s'ouvre, et de tout doux. Donc c'est tout l'inverse, qu'il euh, faut y aller, euh, moi je crois mais vraiment tellement plus à tout ça. C'est vraiment, c'est la douceur, c'est le repos, c'est la relaxation qui va faire que les choses se passent toutes seules parce que, de nouveau, le fait de prendre conscience que l'histoire de la vie d'Armel, de toute façon, est écrite, quand vous détendez, ce que vous voyez, c'est la respiration se passe, le sang coule dans les veines, en effet, la vie se passe. Ce n'est pas moi qui fais la vie, la vie se passe. Mais ça vous permet de vous détendre et de voir que c'est la même chose pour ce processus il ne faut pas que vous soyez le cavalier sur le plus grand talons pour arriver le premier non en fait c'est tout l'inverse détendez-vous et voyez que les choses se passent à travers vous quand vous êtes simplement là et donc quelque part plus qu'un faire pour moi c'est comme si c'est simplement se rendre disponible pour que les changements nous traversent et encore, c'est difficile d'expliquer parce que c'est quasi qu'on pourrait prendre ça comme une nouvelle pratique, mais euh, si vous pouvez entendre ce que je dis comme une description de votre expérience et donc une invitation à ce que vous exploriez comment ça se passe en vous, plutôt que de croire tout ce que je dis et puis de pratiquer tout ça, ça va changer toute votre expérience en fait parce que ça va vous permettre d'aller plus à l'intérieur de vous, en profondeur, et que l'expérience de qui vous êtes va se révéler de l'intérieur de vous et non pas d'essayer d'atteindre quelque chose. Ça va se révéler dans le fait qu'il est vu que la nature de la réalité n'est pas ce que vous pensiez et dans le fait de voir qu'elle n'est pas comme vous l'imaginiez, pouf, ça tombe. Et qu'est-ce qui reste Vous. Et c'est pour ça que quelque part, on dit il n'y a rien à faire c'est hyper simple c'est hyper, hyper simple c'est plus proche que ce qu'on imagine parce que c'est ce qui reste quand on arrête d'essayer d'être occupé à autre chose
0: merci beaucoup Et merci Lise pour la question question suivante une question de Jean-Yves qui nous dit bonsoir l'éveil n'est-il pas une, su une succession d'instants présents
1: Ben, pour moi, c'est reconnaître la nature, la nature de ce qu'on est, c'est reconnaître que la vie est impersonnelle, qu'en effet, qu effet euh, la vie, la vie se, passe et, et se passe au travers de nous et ce ne n'est pas, pas nous qui faisons la vie, donc c'est reconnaître véritablement la nature de la réalité. Euh, et pour moi, c'est ça, c'est devenir conscient De, de devenir conscient c'est la conscience qui devient consciente d'elle-même c'est pour ça que c'est pas quelqu'un qui peut faire l'éveil parce qu'il n'y a pas quelqu'un d'abord il n'y a pas quelqu'un mais il n'y a pas quelqu'un qui s'éveille c'est la, la conscience qui devient consciente d'elle-même et donc on peut l'appeler euh, retour au moment présent mais il y a quelque chose qui est euh, qui est conscient de tout ça et donc ce qui, ce qui se passe c'est qu'il y, y a naturellement une conscience du jeu qui, 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 qui se passe en fait, du jeu, du jeu du personnage, du jeu de la vie qui se passe avec une profonde connaissance que c'est pas moi qui fais, c'est pas moi qui suis au cœur de l'action, l'action se passe, la vie se passe, tout ça émerge dans la conscience que je suis et donc ça c'est pas séparé non plus de la conscience, et du coup, c'est pour ça qu'on peut dire qu'il y a la conscience qui devient consciente d'elle-même. Alors qu'avant, il, il y a toujours la conscience qui joue le même jeu, mais avec le focus dans, dans la forme, dans la personne, et donc pleine implication dans toutes les situations. Alors qu'après, ça peut toujours se vivre de la même façon extérieurement, mais intérieurement, c'est complètement différent. Parce que, est reconnu que je ne suis pas ce qui est au cœur de l'action. La vie se vit. Je suis vécu par la vie. Et c'est pour ça que la, la, la souffrance s'arrête. Et que le jeu du blâme, de la culpabilité, tout ça s'arrête. Parce que s'il n'y a personne qui est au cœur de l'action, comment je pourrais blâmer un autre Comment je pourrais être coupable de quoi que ce soit Et là, ça ne veut pas dire « bah du coup, on fait tout et n'importe quoi ». Non, pas du tout. Pas du tout, parce que comment c'est vécu à l'intérieur C'est vécu, c'est... Et donc, à chaque instant, on fait ce qu'on sent faire au plus profond de son être. Et, et naturellement, le mouvement va vers le don, va vers l'amour, va vers la compassion, va vers la considération des autres, va vers l'ouverture, naturellement, de l'ignorance de notre véritable nature. Alors on va alors on va aller vers l'avidité, on va aller vers, vers le vice, on va aller vers peut-être la violence, mais uniquement parce qu'en fait on est ignorant de qui on est. Et que la souffrance, c'est ça. C'est croire qu'on est quelque chose qu'on n'est pas.
0: Merci. Merci Jean-Yves pour la question. Alors, question suivante. Une question de Loïc qui nous dit « Bonsoir Armelle et Stéphane. » Pour amener de l'eau au moulin, quel est ton secret pour rester dans la spontanéité de l'enfant Faut-il s'affranchir du regard et éventuellement du jugement des autres Merci.
1: Bonjour Loïc. Euh... J'en ai pas en fait, <rire> sinon être <avec> moi. <rire> ça semble être comme ça que ça se vit ici. <rire> euh... Moi, J'ai vraiment l'impression d'avoir été comme ça depuis toujours. Je pense pas que j'ai jamais été autrement en fait que dans, la, dans cette spontanéité. Euh, Qu'il y a toujours eu beaucoup de joie ici, il y a toujours eu beaucoup de. Ouais, je pense un côté très enfantin comme ça qui, euh, qui, qui, qui s'est vécu depuis toujours. Euh... Très enfantin dans le fait, je pense, euh, pas enfant, mais dans le fait d'avoir cette. Euh... Je pense à cette profonde confiance en fait en la vie qui du coup amène une espèce d'insouciance, mais insouciance ne veut pas dire du tout irresponsabilité, insouciance veut simplement dire légèreté, j'ai envie de dire. Et quand je dis comment ça se vit concrètement dans notre quotidien, Faites ce que vous sentez faire à chaque instant au plus profond de votre être. Ben c'est ça pour moi l'insouciance spontanée ou le côté enfantin spontané. C'est que vous êtes à l'écoute de ce qui vibre au plus profond de votre être. Ça ne veut pas dire vous faites tout ce que vous avez envie de faire. Parce que parfois, ce qui vibre au plus profond de votre être, ça va à l'encontre de ce que vous imaginez que vous voulez. Mais c'est véritablement ce que vous voulez. Et donc, oui, je pense que quelque part, la vie nous invite inévitablement, à retraverser toutes les choses qu'on a essayé d'éviter dans notre vie auparavant et elle nous invite à les retraverser pour qu'elles soient vues sous la lumière de la conscience en fait et donc c'est pour ça qu'après justement ce mouvement de reconnaissance du, du « je suis un va se passer une intégration dans la vie quotidienne. Et donc, bien souvent, vous allez repasser à nouveau par toutes les expériences difficiles, peut-être, par lesquelles vous vous êtes passés dans la première partie de votre vie. Mais aujourd'hui, elles vont avoir l'opportunité d'être vues avec un recul, c'est-à-dire celui de, de l'observateur, du témoin, et d'être vécues beaucoup moins dans, euh, dans l'émotion, même si l'émotion va être présente, bien sûr. Mais ce que je veux dire, pas dans, dans le fait d'être collé l'histoire mais plutôt en ayant l'espace justement pour laisser l'émotion émerger encore plus fort et, euh, et inévitablement en fait ça nous fait revoir toutes nos croyances donc ça nous fait voir bah tiens je peux pas euh, euh, par exemple c'est dangereux d'être moi parce que ta, 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 quand j'étais petite euh, à chaque fois que j'étais moi je me retrouvais au coin par exemple où on me disait file dans ta chambre quand j'étais spontanée et donc tout ça va ressortir et c'est inévitable. Et avec le recul et la compréhension dont je viens de parler, vous allez pouvoir permettre à tout ça d'être ressenti et aussi à ce que les croyances qui se sont installées à cet instant-là se libèrent et soient, lib et soient lâchées dans le fait qu'elles soient vues et aussi vues comme étant fausses. Parce que ce qui se passe, s'il y a un programme comme ça qui se met en place, je ne peux pas être un enfant je dois être hyper sérieux par exemple, et bien c'est qu'il doit y avoir quelque chose à un moment dans la vie où, il y a, où ça, ce programme s'est inscrit et tant que ça c'est pas vu et bien ça va continuer à jouer même si on n'en est pas conscient et donc le fait de le voir et de pouvoir voir mais en fait c'est pas vrai j'ai fait de cette croyance une vérité et j'ai cru que ça devait se passer absolument comme ça ça va changer, ça va changer toute votre expérience évidemment parce qu'alors enfin la croyance et la possibilité d'être libérée et c'est comme ça que, que tout s'intègre de plus en plus et que vous pouvez de plus en plus à chaque instant vivre cette liberté dans tous les domaines de votre vie.
0: Merci, et merci Loïc pour la question.
1: Ouais.
0: Question suivante, une question de Denis qui nous dit « Merci Armel de ta belle présence. Ma question est touche le sujet de la demande. Lorsqu'on demande quelque chose, exemple, je demande de percevoir l'amour ou la joie, etc., l'univers entend-il « oh, il manque d'amour, je vais lui envoyer un manque d'amour
1: » En fait, euh, on pourrait regarder ça à deux niveaux, c'est-à-dire, euh... Si tu regardes ça du point de vue que, que je viens de développer ou si tu vois que, en effet, le scénario est écrit et quelles que soient les pensées que tu as, ce ne sont pas tes pensées, c'est les pensées qui te traversent à cet instant-là et la pensée ne peut jamais être différente de ce qu'elle est. Si tu as la pensée de toute façon qui vient et qui dit euh, « j'ai besoin, je veux voir l'amour euh, ben », d'abord, tu ne peux, euh, peux pas avoir une autre pensée qui vient. Si euh, du coup, euh, ce qui se met en place, c'est le manque d'amour c'est ça qui est perçu. Ça ne peut pas être autrement non plus. Tu ne peux pas percevoir autrement. Et, et en effet, j'ai envie de dire que tout justement le jeu de l'attention, de la manifestation et tout ça, pour moi, peut véritablement être expliqué comme ça. C'est-à-dire que, oui, si on regarde au niveau de la forme, là où tu mets ton attention, euh, c'est ça que tu vas, en, tu vas faire entrer dans ton expérience. Ça veut dire que, si tu dis « je veux voir l'amour », et que ton expérience profonde à toi, c'est un manque d'amour, tu crois que ton, ton intention, c'est sur l'amour, mais en fait, ton, intention, ton attention est beaucoup plus sur le manque d'amour. Et c'est inévitablement ce que tu vas voir. Ce que j'ai envie de dire en mettant ça en perspective, c'est que ce n'est pas possible que ce soit autrement. Donc, on croit « je crée ça en tant que moi, personne », et ce n'est pas vrai du tout. C'est que ça fait partie de l'histoire que ce personnage doit se raconter à cet instant-là, faire l'expérience de la pensée qui dit ça, de la manifestation qui fait ça, et de même peut-être la culpabilité, « Ah oh merde, qu'est-ce que j'ai fait ?» Parce que si, euh, si je veux de l'amour, ça veut dire que je suis en manque d'amour, du coup ce que je vois, c'est le manque d'amour, du coup je suis coupable, je devrais travailler plus, toute l'histoire qui se raconte. Et je pense que c'est important de regarder les deux perspectives, pourquoi Parce que j'ai souvent parlé du, du paradoxe et puis moi, je trouve ça super amusant et j'adore jouer avec ça. C'est-à-dire que je suis l'être humain et en même temps, je suis la conscience. Je suis la conscience qui se vit dans l'être humain. Et on n'est pas l'un sans l'autre. C'est constamment la danse des deux. Et c'est important d'avoir ces deux perspectives dans une compréhension euh, profonde parce que ça va permettre aussi euh, de justement débrancher toutes les habitudes de culpabilité, d'amélioration et surtout de... Euh, profonde euh, profonde investissement dans la forme c'est à dire je crois que je dois faire en sorte que mon expérience soit d'une certaine façon parce que je crois encore que mon bonheur ma complétude ou la paix je vais la trouver dans l'expérience or c'est pas le cas le bonheur ou la complétude que vous êtes vous allez le trouver uniquement dans la reconnaissance de ce que vous êtes uniquement dans la présence dans la source de toute chose c'est uniquement dans cette connexion vous allez trouver ça. Et tant qu'on est, qu qu est occupé à essayer de gérer la forme des choses et gérer l'expérience pour la faire arriver quelque part, en fait, constamment, on est dans cette, dans cette coupure de notre source. Parce que si on était pleinement lié à notre source, on verrait qu'on est déjà pleinement content, on est déjà pleinement satisfait. Et donc, quelque part, on essaye de comprendre tous ces mécanismes et comment ça fonctionne parce qu'on est toujours préoccupé comment l'expérience peut être meilleure pour que je sois heureux et moi je vous dis, vous êtes le bonheur qui n'a pas besoin que l'expérience soit bonne pour être heureux ça veut dire quoi ça veut dire que bien sûr, concrètement il y aura toujours une tendance de l'individu à aller plutôt vers le plaisir que vers la douleur c'est inévitable à toujours préférer avoir ses préférences plutôt que ben, les choses qu'il qu aime moins mais si, si les préférences ne sont pas disponibles s'il y a de la douleur qui est là ça ne change pas le bonheur ou la paix qu'on est. Et c'est vraiment à ça que j'ai envie de vous inviter. Et donc, pour répondre à ta question, oui, dans la forme des choses, ça fonctionne comme ça. Là où tu mets ton attention véritable profonde à l'intérieur de toi, même si tu n'en es pas conscient, c'est ça que la vie va te délivrer. Parce que c'est comme ça que la vie dans la forme, dans la dualité fonctionne, c'est cause et conséquence. Mais l'autre perspective dit, et ça ne peut pas être différent, parce que c'est exactement ce que tu es censé vivre à l'instant. Tu n'es pas censé vivre la reconnaissance de l'amour à l'instant. Parce que ce que tu vis, c'est le manque d'amour. Et ce, ce point-là, c'est ça qui va faire le changement en toi, en fait. Ce n'est pas essayer de voir l'amour partout qui va faire le changement en toi. Ce qui va faire le changement en toi, c'est de voir que tu ne peux pas te sentir autrement. Que le programme inscrit en toi par la vie à cet instant-là, c'est de voir le manque d'amour, c'est d'avoir la pensée euh, « j'ai encore tout foiré etc., », etc., Et c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas à faire, il n'y a pas à accepter quoi que ce soit, il n'y a pas à permettre, parce que vous pouvez voir que dans cette perspective-là, tout est déjà permis et tout est déjà accepté. <rire> Est-ce que c'est pas géant Moi, je trouve ça géant. <rire>
0: Je non Ah bah oui <rire> Merci beaucoup. Merci beaucoup Denis pour la question.
1: Oui, merci tout
0: de Alors, on a Amariel qui nous dit comment construire un, un projet professionnel dans cet état d'esprit Merci à vous deux.
1: Ouais, pour moi c'est euh, d'une certaine façon assez simple dans le fait que pour moi tout émerge de toute façon de cette inspiration. C'est-à-dire que plus tu es connecté avec toi-même, plus euh, tu vas être en alignement avec justement le programme de la vie pour toi à cet instant-là. Tu vas voir qu'il n'y a jamais, euh, jamais d'erreur dans ça. Et plus que tu es aligné à toi, donc plus tu, es, tu reviens à la présence et es connecté à cette présence, à cette source que nous sommes, plus tu vas voir que tes pensées vont changer. Et donc tu vas voir qu'il va y avoir des inspirations, des idées, des choses comme ça qui vont émerger. Et tu vas aussi, tu vas aussi revenir à chaque fois à cet instant-là et tu vas voir que tu as toutes les réponses pour savoir comment monter le projet. C'est-à-dire que tu n'as pas à creuser et à chercher 25 000 solutions, tu vas voir que soudainement, en fait, tout va devenir. Tu vas sentir euh, je vais appeler telle personne, je vais aller voir tel organisme, euh, et rien que le fait toi-même d'être aligné avec cette énergie-là, tu vas attirer à toi tous les gens qui sont dans cette même énergie, avec lesquels il y aurait peut-être des possibilités de collaborer, soudainement, il y a quelqu'un qui va t'appeler, un ami, qui va dire, ah tiens, j'ai une idée géniale, et hein? puis c'est exactement la même idée que toi, puis tu fais, ah, oh, ben, on devrait faire quelque chose ensemble, ah ouais génial, j'ai justement envie de collaborer et pas de le faire seul. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, en fait, avec une de mes amies. Euh, quand je vais juste raconter l'anecdote parce que je trouve ça géant. Quand je suis rentrée des États-Unis en Belgique il y a trois ans, je pense, j'ai rencontré des amis de, de l'ami qui m'avait fait rentrer en Belgique. Et puis, et puis, en fait, très vite, je voulais parler de l'Inner Dance, qui est donc une danse que, que j'ai reçue et que je facilite et que je, je, je pratique, qui est une invitation à à être vraiment à l'écoute du mouvement et à laisser ce mouvement nous guider au lieu d'être le danseur, de ce qu'elle sait être dansé par, par la vie, par ce mouvement. Et en fait, euh, je lui ah ben ai dit, enfin voilà, je, je lui parle de la danse et je dis, je sens que j'ai envie de faire des sessions et tout ça. Et puis, elle me dit, ça s'appelle comment Je dis Inner Dance. Oh, c'est incroyable, il y a quelques semaines, j'ai entendu, entendu le mot Inner Dance et j'ai entendu que j'allais en faire. Je dis, oh, c'est géant Et puis, hop, voilà, enfin, c'est... Il y a en effet une super connexion et on sent qu'il y a vraiment plein de choses qui se passent toutes les deux. On, on, on partage en effet plein de discussions et de choses comme ça dans, dans les mois qui suivent. Puis hop, moi je quitte, je retourne aux états unis on ne se voit quasiment plus. Euh, on parle de temps en temps, mais peu. Et puis boum, elle revient à une retraite avec moi. La retraite in ordens, c'est silence que j'ai fait fin août dans le sud de la France. Et puis, elle est là et super contente d'être à voilà, cette retraite inolente. Et puis, on parle. Et puis, euh, elle me parle d'un projet. Je fais, c'est pas vrai, j'ai le même projet, quoi. Et puis, après, elle me dit... Puis, je lui parle d'un truc. Elle ah oh, ouais, c'est que j'adorerais faire ça, là. Et puis, on est là toutes les deux, en fait. Et on se rend compte qu'on a les mêmes idées, les mêmes sensations, les mêmes projets, les mêmes trucs. Et en même temps, aussi le désir. On se fait comme, ah, en plus de ça, j'ai vraiment pas envie de lancer quoi que ce soit toute seule. Et puis, c'est comme, eh vraiment quoi et donc c'est vraiment marrant de voir la synergie peut-être qu'en effet il y a trois ans par contre qui se sont passés, ni l'une ni l'autre n'a senti aller dans aucune direction on avait nos vie, on a fait ce qu'on avait à faire on a été là où on devait aller et puis là on se retrouve et c'est comme si, poum il, il y a quelque chose qui se met en place alors maintenant est-ce que ça va arriver jusqu'à l'aboutissement du projet en effet, et il y a quelque chose qui se construit, personne ne peut jamais savoir. Mais quand on est dans cette conscience, on peut voir ça, on peut voir que l'aboutissement du projet en soi n'est pas mon bonheur, n'est pas ma complétude, n'est pas la preuve de ma valeur. Tout ça c'est ici, c'est ici dans la reconnaissance de qui je suis. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le projet pour moi, comment il est vécu, il est vécu dans l'instant. Ça ne veut pas dire qu'à terme, il n'y a pas en effet, euh, par exemple, euh, une formation en inner dance qui se fait, où on est toutes les deux, euh, où, en, où toutes les deux, en effet, on facilite ça. On n'en sait rien, mais ça veut dire que dans l'instant, ce qui va se passer, c'est que je vais suivre mon inspiration, je vais l'appeler, je, euh, je vais écrire le projet, je vais commencer à écrire des choses, euh, peut-être qu'on va se voir et, euh, et se mettre ensemble pour partager des idées. Euh, et donc, pour moi, c'est comme ça que se monte un projet de cette perspective, c'est-à-dire on est simplement à l'écoute. On n'a pas besoin d'essayer de, de réfléchir à comment on va le mettre en place. En fait, on s'ouvre tout simplement à recevoir le projet, parce que le projet est déjà tout ficelé. Et quand on est dans cette ouverture, eh bien, on peut juste c'est ok, vas-y, monte-moi ». Et moins on sait, plus on peut recevoir. Et moins on sait, plus on est ouvert à ce que la vie nous montre, comment ça doit se passer, et donc moins il y a d'efforts dans tout ça. Pour moi, c'est vraiment, vraiment ça qui est fabuleux. Et alors, ce que vous voyez aussi, c'est que chaque moment... C'est pour la joie du moment, c'est pour la joie de se retrouver ensemble, c'est pour la joie de collaborer comme ben moi ce soir avec Stéphane, c'est pareil quoi. Il y a eu cette merveilleuse connexion quand on s'est rencontrés, on a fait une vibra depuis, ben voilà, c'est resté, on n'a pas eu l'occasion de se revoir parce que je me suis plantée, du coup je ne suis pas allée à Luz. <rire> Et puis, euh, mais voilà, il y avait vraiment euh, « Ah, côté est-ce qu'on se fait une vibra tous les deux ?» Et puis voilà, c'est vraiment ça. Après, si ça ne se met pas parce que les horaires… Euh, les, les, ben, ben voilà, c'était un mois, un mois plus tard finalement. Mais c'était très juste. Et donc, on commence à vivre la vie dans ce. Ok, il y a le mouvement, et en même temps, le détachement qu'elle est là où. Pas le détachement, j'ai envie de dire le non-attachement à un but, avec une date, avec un truc bien spécifique. Et c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup plus de fluidité aussi, parce que du coup, s'il n'y a rien qui se passe, ça ne me met pas en danger ou en, en doute qui je suis, euh, ce que je vaux, euh, ma, euh, ni le bonheur euh, qui, qui, qui est ce que je suis, en fait. Et donc la vie est encore plus simple, beaucoup plus fluide. Je suis sûre Stéphane que...
0: <rire> ça me parle bien <rire> non, mais Parce que c'est exactement comme ça que je le vis aussi. Et euh, en fait, c'est quand on, on arrête d'essayer de, 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 de bricoler les choses qui viennent de l'intérieur avec le mental en fait. Quand on laisse les choses se mettre en place, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide que oui. quand on essaye de les bricoler en disant, il faut que je fasse comme ci, comme ça, comme ça. Il faut que je trouve telle solution. En fait, ça se fait tout seul. Donc, il oui. n'y pas besoin de, de réfléchir. Tout à fait. Merci beaucoup. Et merci à Marielle pour cette oui. question. parce qu'il y a beaucoup de personnes, c'est vrai, qui se demandent qu'est-ce que je fais <rire> Je fais quoi <rire> Dans ma vie, pour, pour gagner ma vie, pour pour la vivre, et c'est quelque chose d'important.
1: Oui, c'est pour ça que c'est aussi important de comprendre, dans, dans la perspective que je vous donne, de voir que tout est écrit, ça ne veut pas dire je ne fais plus rien. Quand je dis « il n'y a rien à faire », ça ne veut pas dire je ne fais plus rien. Parce que comme c'est vécu, c'est à chaque instant, je fais un choix. Moi, Armel, je fais les choix en fonction de ce que je sens qui, qui me guide dans la vie. Tiens, donc, par exemple, ben là je suis en Croatie, je fais un week-end, je donne un week-end avec, euh, avec mon ami Roger ce week-end, on va faire une retraite, lundi, ben je vais rentrer, je vais reprendre un avion, euh, donc il y a des choix qui se font, il y a des décisions qui sont prises en fonction de plein de choses, il y a des invitations qui viennent, ben il y en a auxquelles je dis oui, il y en a auxquelles je dis non, il y en a auxquelles je dis j'ai aucune idée, est-ce que vous pouvez attendre Et donc à chaque instant la vie se vit comme ça, c'est pas qu'il faut être constamment sur le sur le banc de touche et se dire ok je regarde la vie se passer c'est pas ça non plus parce que quelque part c'est une espèce de résignation et en, en général c'est en plus un, un sacré marchandage <rire> parce que le marchandage c'est si j'arrête de faire alors finalement je vais, je vais obtenir ce que je veux et c'est pas ça du tout en fait c'est véritablement euh, parce qu'alors on pourrait croire que tout ce que je raconte c'est une nouvelle pratique. Mais c'est pas ça, c'est pas « Ok, je vais pratiquer le non-faire, je vais pratiquer ça parce qu'alors je vais obtenir ce que je veux dans la vie. » Moi je vous dis, « Foutez-vous de ce que vous voulez dans la vie, d'une certaine façon. » C'est-à-dire, la chose la plus importante c'est de vous reconnaître dans votre véritable nature. De cet espace-là, tout ce dont je parle va devenir évident dans l'exploration de votre expérience quotidienne à chaque instant, en regardant tiens comment ça se passe le processus de pensée, comment se met en place le processus de décision, comment est-ce que je fais des choix dans la vie. Vous allez voir que ça se passe. Vous allez voir qu'en effet il n'y a personne qui choisit et pourtant vous choisissez à chaque instant. Vous allez voir qu'en effet la vie vous traverse avec des inspirations, des impulsions, des idées, euh, des mouvements, de l'action. Et vous allez voir ça, et en même temps, pourtant, savoir au plus profond de votre être que ce n'est pas vous qui le faites. Et pourtant, c'est vous qui allez le faire. Et c'est là qu'est le paradoxe. Et si vous pouvez comprendre ce paradoxe, alors la vie va être une explosion, mais super légère aussi, super simple. Et du coup, ça veut dire « qu'est-ce que je fais dans la vie ?» Mais faites ce que vous sentez au plus profond de votre être. Qui sait qu'un jour, je ne vais pas être Premier ministre en Belgique Vraiment, il n'y a personne qui le sait. Moi, quand j'étais petite, c'était mon grand rêve, quoi. Je dis toujours que c'était ce que j'allais faire. Mais sérieusement, si un jour ça revient, ça parfois, rien que le fait d'en parler, je sens que ça m'excite déjà, mais si un jour ça vient et que je me dis, tiens, c'est vraiment ça qui me, qui me brûle au plus profond de mon être, je vous assure que je me lance dans la politique, quoi. Ça veut dire quoi c'est-à-dire que je vais me lancer avec toutes les idées qui sont là, il y a probablement des gens qui vont, à qui je vais en parler qui vont dire « Ah oh, génial, moi je te soutiendrai bien, tiens je ferai bien ton secrétariat, Et hop, il y a une équipe qui va se former, ça ne veut pas dire que je vais aller faire du militantisme pour qui veut, qui veut, nana, mais ça veut dire que cette inspiration va venir parce que c'est le nouveau programme qui sera mis à cet instant-là. Refuser toutes les idées qui vous habitent, c'est comme essayer d'avoir le contrôle sur la vie en disant « Non, le marchandage, je ne vais pas vivre le programme que la vie me donne parce que je veux obtenir autre chose. Mais en fait, le programme que la vie vous donne, et même penser ça, c'est ce, ce qui doit être dans cet instant-là. Mais si vous êtes constamment sur les starting blocks et il n'y a pas un moment où vous lâchez le bazar, mais ce qui se passe, c'est « frozen ». L'image reste comme ça, quoi. Et oui, il y a toujours la vie qui se passe. Et si c'est ce que vous vivez, c'est exactement comme ça que le programme est inscrit en vous à cet instant-là. Mais la pleine intégration de, de, de la réalité de, de notre véritable nature, c'est de vivre, de vivre en tant qu'armel dans le monde avec, euh, avec des choix, avec un job, avec euh, de l'argent, avec peut-être euh, quelqu'un dans ma vie, avec une maison, avec, si, avec mes parents, avec mes, ma soeur, avec mes amis, c'est tout ça aussi. Ce n'est pas euh, la vie d'une certaine façon. Et, et je trouve que c'est vraiment important que ça soit, soit vraiment euh, profondément euh, entendu.
0: Merci beaucoup.
1: Mm.
0: Question suivante. Une question de Nathanaël qui dit J'ai du mal à comprendre la notion de programme, entre guillemets, alors que tout peut arriver à chaque instant.
1: C'est ça qui est fabuleux, c'est quelque part. Euh... Tout ce qui arrive à chaque instant, c'est exactement, exactement comme ça que ça doit se passer. C'est-à-dire, dans euh, un, le ben un programme, tu pourrais dire scénario, si, si tu es plus à l'aise avec ce mot-là, euh, ou l'histoire de la vie, euh, ou l'histoire de, 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 de qui, enfin, voilà, d'Armel ou de Nathanaël. Euh, ça veut dire, tout, tout ce que je veux dire par ça, c'est que ça ne peut jamais être différent. Ça ne peut jamais être différent de ce qui se passe et que la vie, euh, c'est juste ce qui se passe. À chaque instant, il y a ce qui se passe. à chaque instant, il y a ce qui se passe et ça ne peut jamais être différent. Et donc quelque part, on peut dire ça s'inscrit à chaque instant et en même temps, on peut voir aussi, euh, c'est pour ça que, je, que je, je, je parle du choix à chaque instant parce que est en effet ça, à chaque instant ce qui se passe, c'est que tu suis ce que tu sens au plus profond de ton être. Et ça ne peut jamais être différent. Donc, il n'y a, a pas de possibilité de faire un bon ou un mauvais choix. Il y a juste ce qui se passe. Il n'y a pas de possibilité de dans, dans cette reconnaissance, en fait, le regret, le blâme, la culpabilité, tout ça tombe parce que ce qui est reconnu, ce qui est su au, au plus profond de notre être, c'est qu'il n'est pas possible que ce soit autrement que ça. Et donc, quelque part, on pourrait dire que, que c'est comme prédéterminé, c'est-à-dire que le, le, la vie se passe euh, exactement comme elle doit se passer à chaque instant et tout ce qui se passe c'est que ça se passe ça se passe exactement dans la façon dont ça doit se passer et c'est pas nous qui sommes celui qui fait la vie c'est la vie qui se vit exactement comme elle doit se vivre à travers nous prends par exemple euh,
0: euh, ben, prends par exemple des
1: appareils électriques tu euh, pourrais prendre il y a un micro-ondes il y a un, un mixeur et puis il y a euh, euh, un sèche cheveux les trois appareils sont des appareils différents et pourtant la source est la même c'est-à-dire que pour qu'il fonctionne il faut qu'ils soit branché sur l'électricité et donc l'électricité c'est ça qui fait que ça fonctionne c'est le branchement sur l'électricité qui fait que ça fonctionne et donc nous ce qu'on peut dire c'est qu'on est tous reliés à la même source et on, donc on a tous le même, le même courant qui nous traverse, la vie, et pourtant, on, on est tous différents. Et donc, la différence, ben, c'est que le micro-ondes, c'est pour nourrir les aliments. Donc, on va dire que c'est le programme du micro-ondes, c'est de, de réchauffer les aliments. Le sèche-cheveux, ben, son programme, on dira lui, c'est euh, de sécher les cheveux. Et puis, je ne sais plus ce que j'ai dit, le mixer, ben, c'est de broyer, euh, broyer les aliments. Et donc, on pourrait dire, si, ben voilà, pour imaginer euh, l'idée dont je parlais, on pourrait dire que c'est ça le programme, c'est l'histoire euh, de l'appareil, l'histoire de, de cette personne. Euh, comment elle est prédéterminée à, à être exactement ce qu'elle est et qu'elle ne peut jamais être différente dans l'instant. Ça ne veut pas dire qu'une prise de conscience dans l'instant, de par exemple, j'ai donné une claque à ma sœur, puis je m'en veux à mort, et puis, je me rends compte que ce n'est pas juste du tout. Et puis, je ne me sens pas bien du tout. Et puis, je me dis, mais en fait, ce genre, ce genre de comportement, ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de vivre. Et dans cette prise de conscience, pouf, le moment d'après, ça peut changer. Et donc, elle pourrait répéter la même chose que ce qu'elle a dit avant qui fait que la première réaction, c'était de lui donner une gifle. Et dans, et dans l'instant d'après, elle pourrait répéter la même chose. Et dans cette prise de conscience, ben, non, il n'y a pas de gifle. Et la réaction n'est pas la même. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer. Ça veut dire que dans l'instant, ça ne peut jamais être différent. Et que tout ce, qui, tout ce dont on prend conscience permet justement à, à ce changement de se passer, si ça doit se passer. Parce que de nouveau, si ce n'est pas inscrit, ça ne se passera pas. Et donc, ça vous permet aussi de lâcher la culpabilité de l'idée que vous devriez être ailleurs que là où vous, où vous en êtes dans vos vies. Parce que si vous êtes là où vous êtes, c'est parce que c'est inscrit comme ça, c'est juste pas possible d'être plus loin, c'est juste pas possible d'être plus en arrière, c'est juste pas possible d'être ailleurs. L'idée même qu'il y ait un ailleurs, c'est ça qui est la souffrance.
0: Merci beaucoup. Merci Nathanaël pour la question. Question suivante. Une question de Catherine qui nous dit, « Bonsoir Armel, bonsoir Stéphane, bonsoir à tous. » comment être et vivre cette paix de la conscience que nous sommes lorsque la forme, c'est la douleur physique qui s'exprime
1: Yeah. j'ai envie de parler un peu de mon expérience de la douleur parce que parce que pour moi il y a au cœur de notre être toujours un espace qui est complètement intouché par quoi que ce soit qui se passe et dans l'expérience de la douleur c'est peut-être vachement moins évident d'être en contact avec ça si c'est pas une habitude mais si tu peux entrer en contact avec cet espace en toi qui est intouché par la douleur. Et rester là. Tu vas voir que ta relation avec la douleur va être différente. C'est-à-dire que parce que ton attention a shifté de la douleur à ce qui est déjà profondément détendu, ce qui est intouché par la douleur, ça va faire que la douleur ne va plus devoir partir elle ne va peut-être pas être agréable, mais il y a quelque chose qui, qui va prendre le pas sur ton expérience de la douleur. En fait. Ce qui fait que la douleur, la douleur en elle-même ne vient pas briser la paix. Ce qui vient briser la paix, c'est l'histoire qu'on se raconte après. C'est-à-dire, la douleur ne devrait pas être là. La douleur n'est pas du tout une expérience confortable. Ça, c'est clair. Mais la souffrance commence quand on se raconte une histoire à propos de la douleur. « Je ne devrais pas avoir mal. » je devrais pas être dans cette situation. Qu'est-ce que j'ai fait de mal euh, Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter ça Pourquoi ça me tombe encore dessus C'est tout ça la souffrance. Moi, je fais vraiment une différence entre la souffrance et la douleur. La douleur, c'est physique. Ça peut être émotionnel ou psychologique parfois. La souffrance, c'est tout ce qu'on se raconte à son propos. Et toute l'histoire de pourquoi moi. Et donc dans la douleur physique, moi, je t'invite vraiment à explorer en toi, à trouver, à découvrir cet espace qui est déjà complètement détendu et qui est intouché par la douleur. Parce qu'on croit que comme l'être humain a une tendance à aller vers le plaisir ou vers les, les expériences confortables euh, voilà, qu'on a, qu a envie de répéter, dès qu'il y a une expérience de douleur, on veut la rejeter et on veut que ce soit absolument différent de ça. Et cette résistance à ça, c'est ça, ça qui engendre la souffrance. Dans l'observation de l'expérience et dans le fait de revenir dans cet espace qui est intouché par la douleur, le rejet de l'expérience de la douleur, en fait, cesse. Et il y a quelque chose qui se passe là. Souvent, dans mon expérience, la conscience de la douleur disparaît complètement. Ou la douleur disparaît complètement. Ou en tout cas, il n'y a plus du tout de problème avec. Elle peut être là. même s'il y a... Voilà, ce n'est pas du tout agréable. Mais douleur ne veut pas dire qu'est-ce que j'ai fait de mal qui fait que je vis cette expérience. Et bien souvent, je pense que c'est pris comme ça. Parce qu'on a tendance à ne vouloir que les expériences de... qui sont agréables ou des expériences de plaisir.
0: Merci, et merci Catherine pour la question.
1: Mmh.
0: Question suivante, une question de Pascal qui nous dit « S'il n'y a rien à faire pour atteindre l'éveil, je pense qu'une pratique quotidienne comme la méditation aide à ressentir cette présence. Qu'en penses-tu
1: bah, » Je pense que si vous aimez méditer et que vous sentez euh, l'impulsion, l'attrait euh, à ça, vous devriez le suivre parce que c'est vraiment ce que je dis. c'est Faites ce que vous sentez faire au plus profond de votre être à chaque instant. Euh, maintenant, si vous méditez pour atteindre quelque chose, ben, vous êtes déjà ça. Et donc, dans le fait, pour moi, c'est le fait de vous arrêter, simplement d'être ici. Ce qui se révèle, c'est cette présence. Ce n'est pas que la méditation va vous faire que vous y arrivez, c'est que quand vous, vous arrêtez, vous essayez profondément sur votre chaise et que pendant un instant, vous êtes juste là, assis sur votre chaise, vous êtes la méditation. Mais il n'y a personne qui est en train d'essayer de méditer pour atteindre quelque chose. Il y a juste profonde détente et relaxation qui se fait. Et c'est ça la méditation. Et il est possible que vous étiez voilà vous, vous découvriez des, des espaces de plus en plus profonds en vous. Mais ce n'est pas avec euh, je vais méditer pour atteindre quelque part. C'est en fait, il y a un mouvement naturel qui se passe du fait d'être juste ici où l'impression qu'il y a quelqu'un qui fait, tombe en fait. Et tout ce qui reste, c'est cet espace, la présence.
0: Merci. Et merci Pascal pour la question. question suivante, une question de Denis qui nous dit « Apparemment, on connaît toutes les réponses à nos propres questions, pourquoi posons-nous encore des questions ?» Merci. Mmh.
1: Parce que c'est pas possible que vous fassiez autre chose que ça, puisque c'est ça que vous faites. Et donc, tant que la source, la vie n'a pas inscrit le programme d'arrêter de, de, de poser des questions, vous n'allez pas pouvoir arrêter de poser des questions.
0: Merci, merci Denis pour la question. <rire> Alors, question suivante bonsoir à tous peux-tu nous parler du cours en miracle quand je vous écoute Laurent et toi on sent que ce livre vous a transformé merci
1: wow, ce serait super de pouvoir euh, préciser un peu la question parce que euh, euh, oui je pense que ce serait important parce que je ne sais pas du tout quoi dire euh. Euh, est-ce que la personne voudrait vraiment savoir en fait, par rapport à ce cours
0: Je pense... Euh...
1: Mon expérience de ça
0: Oui, ouais, ce que, ce que tu as ressenti avec ce cours. Ouais. Que ce que, ce que as, ça t'a rapporté.
1: D'abord, moi, je n'ai jamais fini le livre. Euh, et donc, pour moi, euh, c'est probablement une expérience très différente de celle de Laurent parce que j'ai tout de suite rencontré quelqu'un qui, euh, qui enseignait le cours et je suis partie euh, aux états unis tout de suite après ça euh, vivre pendant plusieurs années dans une communauté euh, qui était basée sur le cours en miracle. Euh, le truc, c'est que bien que j'étais dans une communauté comme ça, je ne suivais pas nécessairement tout ce qu'il racontait euh, parce que je sentais euh, des appels pour d'autres choses en moi et donc euh, j'ai toujours suivi cet appel même si euh, je vivais là. Euh, mais ce qui s'est passé pour moi, c'est que ça n'a pas été théorique, ça a été très pratique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui me parlait et tout de suite je le mettais en application dans ma vie. Et j'observais euh, comment ça se vivait et je, je regardais partout dans mon quotidien comment ça se mettait en place, par exemple. Mais pour moi, c'était plus euh, l'enseignant de la communauté que le cours en miracle même parce que je trouve que j'ai été très chanceuse pour ça d'une certaine façon, c'est que... Euh, j'ai pas eu une approche théorique, j'ai eu une approche beaucoup plus pratique de comment le vivre directement dans mon quotidien. Et donc, ce qui a été le plus profond pour moi dès le début, mais que je vivais déjà dans ma vie avant, c'était suivre la guidance intérieure. C'est-à-dire, pour moi, ce que je vivais avant, c'était suivre mon cœur, être à l'écoute de tout ce qui m'habite, et puis faire confiance à ça et le suivre. Et ça, ça s'est approfondi euh, avec encore plus d'affinement, de, euh, de, de vraiment euh, oui, découvrir ce qu'était l'écoute profonde de notre être, l'écoute, euh, qu'est-ce qu'on vit quand on se connecte à cette présence et comment cette présence nous guide en permanence, comment notre corps nous donne tous ces signes en fait, C est un instrument de guidance magnifique. Euh, Et puis il y, y a des passages du livre qui m'ont touché fort, et puis simplement que je les ai, je les ai vraiment regardés dans mon quotidien et surtout ce que ça a été pour moi, c'était une comme une carte pour comprendre comment les relations fonctionnent. Je pense que ça a été vraiment la chose principale pour moi, et c'est pour ça que j'ai envie de dire 90% de, de mon chemin, moi, c'est les relations. C'est-à-dire que ce qui a été mis en application pour moi depuis depuis six ans, c'était vraiment de regarder euh, que ce que je vois chez l'autre, ce, euh, ce sont toutes mes croyances inconscientes, en fait, et que l'autre me permet de me découvrir, c'est-à-dire de voir ce en quoi je crois, qui n'est pas vrai, et de voir que tant que je maintiens ces croyances-là, en fait, c'est ça, ça qui est mon expérience. Et ça ne veut même pas dire que, que l'autre est véritablement comme ça, mais je bloque la conscience de la véritable nature de l'autre, de comment l'autre est véritablement, Tant que moi, je maintiens ces consciences, ces, ces, ces croyances, parce que j'essaie de maintenir euh, une identité euh, en moi, en fait. Et donc, j'ai envie de dire que la, la, la partie la plus profonde, pour moi, c'est vraiment ça. C'était être en relation autrement. Euh, C'est-à-dire euh, vraiment découvrir l'amour inconditionnel, euh, découvrir l'autre tel qu'il est, voir combien je me suis trompée, mais surtout, <rire> et, et ouvrir à cette humilité, aussi ouvrir à pour moi, il y a eu ce, 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 ce sentiment de dévotion qui était très très fort, que je vis toujours d'ailleurs, que je sens toujours très très fort en moi. Euh, et que je, trouve, que je trouve magnifique, mais que je n'ai pas trouvé que dans le courant miracle, par exemple. Moi, la dévotion, euh, Nizargadatta, par exemple, est, on est un exemple fabuleux. Euh, et donc j'ai l'impression, je ne sais pas moi si c'est véritable, en partie le cours certainement, mais aussi la communauté dans laquelle je vivais, qui a fait que euh, ça a touché si profondément en fait. Parce qu'il y avait vraiment cette notion d'accueil dans la présence, dans mon jugement, partage de tout ce qui nous traverse pour qu'on voit que ces pensées ne sont pas les nôtres, ces croyances ne sont pas les nôtres, pour qu'on voit justement que... Euh, on a tous le même genre de pensée, on a tous le même genre de trucs un peu fous qui nous traversent la tête. On a tous le même genre d'habitude, de comportement et de comment on ne s'aime pas. <rire> C'est tous un peu pareil, il y a juste les histoires qui changent un petit peu, mais on a tous le même, plus ou moins le même truc. Et, et donc, de, de, de dépersonnaliser l'expérience. Ça a été très fort, ça. Et oui, pour moi... Ça m'a vraiment amené à, à une compréhension, c'est le mot qui vient, je ne sais pas si c'est exactement juste, mais une compréhension de l'autre dans son être. Euh, mais j'ai envie de dire ce qui a achevé le clou, parce que mon expérience était quand même déjà très euh, consistante du fait aussi de voir que pour moi la vie n'a qu'un seul but. Et je ne sais pas si c'est le cours ou si c'est la communauté, parce que moi, je n'ai pas vraiment de différence, en fait, parce que tout était tellement embriqué, si c'est le cours ou, la, ou un enseignement de la communauté, mais un seul but pour le monde, alors qu'on croit que, le, par exemple, le tabouret derrière Stéphane a pour but de s'asseoir, ou bien ça peut être justement porter la plante. Euh, la chaise sur laquelle je suis assise, le but de la chaise, ben, c'est de s'asseoir. Ben, parfois, on va monter dessus pour dévisser l'ampoule, mais ce n'est pas normalement le but, mais bon, de temps en temps, ça le devient. Euh, un téléphone, c'est pour appeler quelqu'un. Et donc, on voit que dans, dans le monde, il y a plein de choses, il y a plein de buts différents. Et bien, pour moi, en fait, à un moment, il y a eu, euh, il y a été vu, et il y a eu euh, comme une décision qui a été prise, qu'il n'y avait plus qu'un seul but. Les situations, les relations, quoi que ce soit qui émerge, les émotions, quoi que ce soit qui me traverse, un seul but, la liberté, la reconnaissance de ce que je suis, l'amour inconditionnel. Et donc, de ça, il y a déjà une expérience vachement consistante qui s'est installée, en fait. Et ce qui s'est passé après, c'est que j'ai rencontré justement Roger, mon enseignant, avec qui je voyage, et, qui, euh, et, et il, y avait, il y avait déjà une profonde réalisation de, de plus en plus que je ne suis pas celle qui est au cœur de l'action. Et puis, avec toutes ces explications et le fait de parler avec lui, de partager avec lui, il y a quelque chose d'encore plus profond et plus consistant qui s'est ouvert et qui s'est installé. Il y a eu une expérience assez, assez forte d'ailleurs de cette reconnaissance. Et puis, euh, et puis depuis, euh, je ne sais pas comment expliquer, en fait, ça, ça, ça ne s'est pas arrêté. Ça s'est euh, fait de plus en plus évident avec, comme je le dis, euh, des, des, des petites subtilités euh, encore plus profondes, des affinements euh, encore, encore plus profonds. Alors, oui, je suis sûre que le cours fait partie de moi et en même temps, euh, je ne sais pas comment en parler d'autres en fait que ça. Pour moi, je pense que le cours, ce que ça a vraiment été, c'est en partie la communauté et c'est aussi vraiment cette ouverture dans la relation et, et une autre façon d'être en relation pour moi. Vraiment une autre façon. Parce que de nouveau, il y a cette écoute. C'est ça qui est magnifique en fait. C'est qu'il y a la pratique de la guidance intérieure, donc l'écoute profonde de votre être qui peut parfois aller à l'encontre de ce que vous pensez que vous voulez mais vous sentez au plus profond de votre être ouais non par exemple genre j'ai envie d'un chocolat et puis à l'intérieur vous sentez non ça fait non pour le chocolat et donc vous écoutez le non pour le chocolat et pas nécessairement j'ai vraiment envie d'un chocolat euh, et puis plus vous pratiquez et plus vous sentez euh, des petites subtilités de ça et donc pour moi j'ai envie de dire c'est un mix de ça et de euh, comment l'autre me parle de moi comment l'autre me montre ce qui se passe en moi me montre toutes mes croyances inconscientes et me permet du coup, ou les situations me permet du coup de déraciner tout ce qui a été cru qui est pas vrai et que l'être que je suis se révèle encore davantage et puis donc ça, ça a été le cours et puis, mais c'était pas assez parce que oui il y a eu en effet une expérience forte avec ça, une consistance de paix déjà assez importante et, et ça allait encore plus loin et ça continue, ça continue mais différemment, parce qu'en effet, euh, j'ai envie de dire, euh, 98% de mon expérience c'est la paix et puis de temps en temps il y a des trucs qui émergent et puis c'est comme, ah, ok, allez, allez, regarde, et puis pouf, c'est parti, pouf, c'est parti. Donc il n'y a rien qui reste. J'espère que ça répond.
0: <rire> ça répond, merci. <rire> merci pour la question. Alors, on a une autre question de Denis qui nous dit, cher Armel, qu'est-ce que tu veux vraiment ou quel est le plus grand désir de ton cœur, Denis du Québec
1: Denis du Québec. Pour moi, euh, la chose la plus importante, c'est le, le, le seul but de la vie, pour moi, c'est se reconnaître dans notre véritable nature. Euh, donc, j'ai envie de dire, toujours, c'est le plus profond désir. Euh, c'est ça qui est installé, qui est là, tout le temps, chaque situation, c'est ça. Et puis, pratiquement, concrètement, dans la vie, je crois qu'à un moment... <rire> Je vais me trouver une maison où me poser. Et ce non. ça, c'est quelque chose qui émerge de plus en plus souvent. Mais je sais pas encore où. Donc, c'est pour ça que ça, va... ça se passe pas. De nouveau, c'est pareil. Il n'y a pas un clic. Il y a plein de. Ah oh là, oh là, oh là. Mais tant qu'il y a pas ce clic qui fait comme c'est là, y a pas... chez moi, c'est comme ça que ça se vit. Il n'y a pas d'action qui, qui est prise en fait. Pour... Pour forcer quoi que ce soit. Donc, je dirais pour l'instant, euh, de façon concrète dans, dans mon expérience quotidienne, ce euh, serait probablement ça. là
0: Merci. Merci Denis pour la question. Alors, <rire> on a une question de l'ours qui nous dit Bonsoir Stéphane, bonsoir Armel et bonsoir à tous. Armel, pourquoi ce soir tu t'es enfermé dans un gros carton pour nous parler
1: <rire> C'est <Excellent.
0: rire> vrai qu'on croirait que tu es dans un carton.
1: <rire> Attention, je risque d'en ah, sortir. C'est <rire> <Excellent. rire> pour vous montrer que l'illimité peut aussi y avoir des limites. Ça peut aussi, ça peut aussi fonctionner dans le limité.
0: <rire> Merci l'ours pour la question.
1: Excellent.
0: Alors, on a une autre question de Denis qui nous dit, donc l'idée c'est de laisser les sensations agréables ou désagréables évoluer en nous sans rien bloquer émotivement.
1: Mmh. Oui, et ça même, tu peux voir que même ça, ce n'est pas un faire. Parce que de nouveau, le, tu peux voir que le mental essaye de comprendre « Ok, comment je vais faire ça ?» Mais moi, ce que je te dis, c'est observe que c'est comme ça que ça se passe. Donc, va en avant même du faire, va en avant de l'expérience, et en avant, tu vas observer qu'il y a quelque chose qui est conscient de tout ça. Et dans cette reconnaissance de cette conscience, observe. Comment se passe ton expérience quand une émotion émerge Est-ce que c'est toi qui l'as fait Est-ce que, si que... Est que si tu vas manger un kilo de chocolat pour ne pas la sentir, est-ce que, est... est que ça se passe ou est-ce que c'est toi qui fais ça Et commence à regarder véritablement comment ton expérience se passe. Et tu vas voir que du fait de décomposer ces mouvements qu'on croit si instinctivement que c'est nous, on va commencer à démasquer, démystifier l'idée qu'il y a véritablement quelqu'un qui fait l'action. Et ce qu'on va voir, c'est que la vie se passe au travers de moi. La vie se passe au travers de moi. Et que ce n'est pas séparé. Et donc, s'il y a laissé l'espace à la sensation d'être merveilleux, ça va, voilà, tu peux voir que ça s'ouvre et tout ça. S'il y a répression, ça va être ok aussi parce que tu ne pouvais pas faire autrement. Et donc, c'est vrai que j'ai envie de, de remettre les deux en perspective parce que je trouve ça important de, de voir que tout ce dont je parle n'est pas une prescription de quelque chose à faire, mais une invitation à observer que c'est déjà comme ça. Permettre à la sensation d'être là, c'est ce qui se passe quand la sensation émerge. Après, si d'abord tu la résistes et tu la rejettes, c'est ça qui se passe. Et ça aussi, c'est déjà pleinement permis. Et peut-être que l'instant d'après, il y a quelque chose qui se détend, qui fait comme... « Ok, c'est bon, je m'installe sur mon lit et je vais juste sentir ce qu'il y a là. » Mais ce n'est pas, pas comme une nouvelle pratique en fait, c'est juste ça qui se passe dans l'instant.
0: Merci, merci Denis pour la question. Question suivante, une question de Florence qui nous dit parfois nous sommes dans une expérience fluide, alignée et connectée et soudain dans l'inertie matérielle euh, peut ralentir notre élan. Comment rester aligné et dans le cœur dans ce cas-là
1: Simplement voir que du, du au, le truc c'est que le moment où tu te rends compte que tu n'es pas aligné, tu es déjà, déjà réaligné. Et donc l'idée même de comment... Ben, c'est déjà répondu par le fait d'être consciente que tu n'étais pas alignée. Donc, la question qui vient après du comment, en fait, elle est superficielle parce que ça s'est déjà passé. Donc, ce que tu veux faire après avoir pris conscience que tu n'étais pas alignée pour te réaligner, ça ne va faire que plus te désaligner parce que tu es déjà réalignée. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais...
0: Tu peux répéter
1: Allez, on essaie de le refaire. Oui Vas-y. Donc, quand tu te rends compte que, es dé... que tu n'es plus aligné, <rire> au moment où tu te rends compte que tu n'es plus aligné, tu es déjà réaligné parce que tu dois être sorti de cette déconnexion pour voir que tu étais dé... déconnecté. Ça veut dire que tu dois être revenu dans la présence, dans la conscience que tu es pour être conscience, consciente du fait que tu n'étais pas connecté. Le comment qui vient après « comment je fais pour me réaligner » est superficiel parce que tout ce que ce comment vient faire, c'est renforcer l'idée « je ne suis pas aligné » alors que le simple fait de prendre conscience « je n'étais pas aligné » ou « je ne suis pas aligné », c'est déjà réaligné. Et donc ce que tu vas faire après, c'est entre autres. Et là, tu peux voir, encore une fois, si tu observes le mouvement de connexion-déconnexion, tu vas voir que ça se fait tout seul. La déconnexion se fait toute seule, la connexion se fait toute seule. Encore une fois, tu ne peux pas ne pas être déconnecté quand tu es déconnecté, parce que c'est ça qui est inscrit dans, dans l'histoire de, je ne sais plus, ton prénom. Euh, et puis, Florence, quand Florence. Florence, et quand tu es connecté, c'est aussi, aussi ça qui doit être. Et ce qui a fait le shift de l'un à l'autre, c'est aussi ce que la vie a inscrit dans l'histoire de Florence, à ce moment-là. Et vous pouvez voir ça dans plein de domaines de la vie. Donc moi, je vous invite, mais profondément, à observer comment tous ces états dans lesquels vous passez, que vous traversez, observez comment il se passe. Regardez que, quelle est votre expérience. Comment vous switchez de l'un à l'autre Comment vous passez de l'un à l'autre Comment vous prenez contact avec ci, contact avec ça Comment vous devenez conscient de ci Comme, Regardez à tout ça, parce que ça va... Ça, Évidemment, probablement que mes mots, étant des pointeurs vers ça, vont vous y inviter, vont euh, peut-être même créer une ouverture, un espace, il y a quelque chose qui va, qui va cliquer en vous. Mais si vous-même, vous, vous n'observez pas ça et que vous ne le vivez pas de votre propre expérience aussi, ça ne va pas aller assez, profond, assez en profondeur que pour que ça s'installe complètement. Et donc, quelque part, vous ne devez rien faire et en même temps, vous devez le faire. Excellent, non Le paradoxe, moi, j'adore ça, quoi.
0: <rire> Merci, merci Florence pour la question. Oui, Alors, question suivante. Une question d'Antoine qui nous dit, « Bonsoir Armel, que penses-tu des expériences spirituelles Comment les regarder ?» Et tout ce que tu peux dire là-dessus.
1: Ben, c'est juste des expériences. <rire> et comme toutes les autres, elles vont passer. <rire> et quand c'est passé, il y en a une autre qui va arriver. Et... Et c'est tout, en fait. Pour moi, toutes ces expériences, ce qu'elles font, c'est que ce sont des, des fenêtres ouvertes sur la nature de la réalité. Si vous essayez de revenir à l'expérience, ça va être la souffrance totale, ça va être horrible, en fait. Et c'est bien souvent ce qu'on essaye de faire. On, on a mis l'éveil dans la catégorie expérience ou état à atteindre. Ce n'est pas le cas pour moi, ce n'est vraiment pas ça. C'est la fin de la souffrance. Et donc, tant qu'on croit que c'est une expérience ou un état à atteindre, on va essayer... De retrouver quelque chose qu'on a vécu un jour. Moi, je vous parle de ce qui est avant ça, même, qui permet à toutes les expériences de s'en aller et de venir, et de s'en aller, et de venir, et de s'en aller, aller, et de venir, et de s'en aller. Et qu'est-ce qu'il y a quand il n'y a plus d'expérience Parce que, qu'elle soit mystique ou spirituelle, ou qu'elle soit merdique, <rire> ou bordel, <rire> bordélique <rire> c'est jamais qu'une expérience. Et comme toutes, elles passent. Elles passent toujours. Il n'y en a aucune qui reste. Euh, j'ai passé des mois. Vraiment, je peux dire que j'ai été euh, grassée par les expériences mystiques. J'en ai eu plein. Et à un moment, justement, j'ai dit à Roger j'ai l'impression que je suis devenue un peu addict aux expériences mystiques. Et que je croyais vraiment que c'était ça, en fait. Que ces expériences, c'était la, la réalité. Mais pas du tout. Et le jour où j'ai pris conscience de ça, en fait elles se sont arrêtées et quand elles se sont arrêtées, il y a quelque chose d'encore de plus proche, encore plus vrai, encore plus profond, encore plus simple, qui a été découvert, parce que c'était aucune de ces expériences travailleurs. C'était avant ça même. Mais ces expériences qu'elles ont montrées, et ce vers quoi elles ont pointé, c'était la nature de la réalité. Donc quelque part, elles sont importantes, bien que tout le monde n'en vive pas, elles sont importantes parce qu'elles montrent quelque chose. Elles seront dangereuses là où on croit que c'est ça qu'on doit répéter, c'est ça qu'on doit atteindre et qu'on doit vivre ça tout le temps. On ne doit pas vivre dans un état d'unité tout le temps, en fait. Moi, je vis en tant maigre un être humain, comme ça, qui vit sa vie. Puis quand je vais aller retrouver mes amis, là, tout à l'heure, après, euh, après la Vibra, ben, je vais aller retrouver euh, trois amis. Et puis euh, voilà, on va être quatre. Et dans, dans cet espace où euh, on est tous les quatre séparés les uns des autres, et on va manger un bout ensemble, mais il n'y a pas euh, vivre l'unité avec tout, tout le temps. Il y a des expériences d'unité qui se passent encore de temps en temps. Il y en a eu plein, c'est sûr, mais ce n'est pas ça. Au quotidien, c'est pas ça. Ce qu'on veut véritablement, ce qu'on recherche à travers cette expérience d'éveil, enfin, quand on cherche l'éveil, ce qu'on cherche, c'est le bonheur ininterrompu au quotidien. La paix ininterrompue au quotidien. Et ça, ça se vit dans l'intégration de ce qui a été vu au travers de ces expériences dans votre vie quotidienne. L'intégration, ça veut dire quoi Ça veut dire que ce qui a été vu doit continuer d'être observé dans tous les domaines de votre vie, dans toutes les émotions qui émergent, dans toutes les situations qui apparaissent, dans les expériences qui sont là, dans les relations qui se présentent, et que vous en veniez à vivre uniquement de cette, de cette reconnaissance impersonnelle en fait, mais qui du coup se marie complètement avec l'expérience personnelle. Et l'un et l'autre ne sont plus séparés. Donc il n'y a plus que la danse. La présence étant le point de rencontre, le je suis, le point de rencontre de l'impersonnel et du personnel. Là où euh, la conscience l'absolu, se marie donc le sans forme se marie avec la forme et oui ça danse. Et pour moi c'est ça véritablement euh, l'intégration.
0: Merci beaucoup et merci Antoine pour la question. Ouais, merci tout Alors on a une autre question de Denis qui nous dit. Euh, Maharshi et bien d'autres éveillés disent que la racine de, tout nos, de toutes nos souffrances, c'est de courir après tous les désirs qui s'éveillent en nous et qu'un éveillé en arrive à ne plus avoir de désir.
1: <rire> Mais moi j'ai une vue un peu, euh, un peu différente je pense euh, euh, du désir parce que oui, je trouve que bien souvent, euh, le bouddhisme aussi dit, tu dois renoncer à tous les désirs et puis c'est là que tu vas, tu vas découvrir qui tu es. Euh, moi je pense qu'en tout cas, que c'est important d'entrer en contact avec tous ces désirs et de les laisser remonter. Ça ne veut pas dire que tu vas nécessairement tous les accomplir et tous les suivre. Ça veut dire que de nouveau, ce sont des choses qui doivent remonter à la conscience, qui sont bien souvent cachées dans l'inconscient et qu'avec cette, euh, cette injonction ou cette invitation-là, ce que le mental va créer, c'est la répression. Et je ne pense pas que la nature de la réalité peut se révéler complètement tant qu'il y a cette répression. Et donc, moi, j'invite vraiment à laisser tout remonter. laisser remonter tous vos désirs et prenez conscience parce qu'au cœur de ça, pour moi, c'est la vie qui vous parle aussi. C'est la vie qui vous parle quand vous sentez « J'ai véritablement envie de... » Pas de je sens profond parce qu'en plus le mot désir, ça, ça par exemple, euh, oui, c'est ça. Le mot désir, ça, ça dépend de la définition. Parce que pour moi, ça va être inspiration, pour quelqu'un d'autre, ça va être désir. J'ai vraiment envie d'aller au Québec, par exemple. <rire> euh, et bien, s'il y a un attachement à ce que le, le, le Québec se passe, il va y avoir souffrance. Et donc, bien souvent, quand on invite à lâcher les désirs, on invite à lâcher l'attachement à l'idée ou l'attachement à l'inspiration. Si par exemple, il y a j'ai vraiment envie d'aller au Québec et on verra ce que la vie met en place ou comment ça se met en place, il n'y a pas cet attachement qui est là en fait. Et donc, ça va déjà changer la nature de ça. Et, et donc, moi je pense aussi que la vie nous parle énormément à travers tout ça parce que ce à quoi je vous invite, c'est « mettez-vous en compte » en contact avec vous, reconnaissez-vous dans ce que vous êtes et dans cet espace profond en vous, la vie vous parle, la vie vous guide. Ça veut dire que vous allez être en contact avec toutes ces idées, toutes ces inspirations et comment, comment ça peut se vivre au fond de vous-même. Si vous êtes constamment en répression de tout ça parce que vous croyez que vous devez être sans désir, en fait, c'est comme, c'est quasi pour moi comme un suicide. En fait. C'est quasi comme dire se couper de la vie en permanence. Alors encore une fois, si ça se passe, ça doit se passer comme ça, donc il euh, n'y a rien de mal fait avec ça. Mais quand le mécanisme est vu, alors il peut y avoir un, un lâcher, j'ai envie de dire, de, du garrot qu'on met sur la vie pour vivre pleinement. Et vivre pleinement, ça peut vouloir dire « Demain, je prends mon billet d'avion, je me barre au Québec. » quoi, Sans avoir peut-être même... Euh, préméditer, enfin préparer ou avoir attendu qu'il y ait un signe qui vienne, mais il y a quelque chose à l'intérieur qui fait comme, mais je dois y aller et je ne sais même pas pourquoi et je ne sais pas ce qui va se passer et boum, et ça se met en place. Et pour moi, tout ça, c'est des choses importantes. Alors, j'ai envie de dire, ça dépend de ta définition du désir, mais ce que je pense que ce qu'on dit souvent, c'est que désir, ça veut dire attachement à une forme particulière qui va me rendre heureux. Et ça, en effet, ça, ça tombe. Et ça, ça, ça doit tomber, ça va tomber. Et dans l'écoute profonde de ton être, de toute façon, euh, je pense que ça tombe parce que tu vas voir toutes les croyances qui t'empêchent te, qui euh, de vivre ce que tu sens au plus profond de toi, qui te limitent en permanence. Et celle-là, pour moi, ça peut en être une. Ça peut être quelque chose de hyper utile au départ parce qu'en effet, il y a très souvent d'abord comme un retrait de la vie quotidienne, de la société, des habitudes et tout ça, mais si on reste coincé là-dedans, on se coupe d'une partie en fait, parce qu'à partir du moment où il y a eu la reconnaissance de ce que nous sommes, de, de, qu'on s'est vraiment installé dans cette présence, il y a comme un mouvement qui revient dans le monde, qui revient dans les relations, qui revient dans les choses. Et si on est toujours resté avec le concept « les désirs, c'est pas bien », où je dois me couper de tous mes désirs, et eh bien on ne permet pas à ce mouvement de se continuer et donc on reste coincé dans quelque chose qui peut se retourner de nouveau en de la souffrance. Ou à une impression d'avoir une expérience très sage comme ça, ou pas vivante. Et donc... Voilà, ouais, c'est vraiment ça que j'avais envie de dire euh, à propos de ça.
0: Merci beaucoup et merci Denis pour la question.
1: Ouais, merci tout
0: alors, on va prendre une dernière question parce que le temps passe vite. Oui. Bonsoir Armel et Stéphane. Pourquoi et quel est l'intérêt de l'expérience de la vie pour les personnes qui ne s'éveillent jamais Merci.
1: Faire l'expérience de la vie <rire> Le truc, c'est que euh, si ce n'est pas, si pas inscrit en quelqu'un, cette reconnaissance, cette recherche, de cette façon-ci, ça ne va pas se passer. Si on peut voir ça, qu'on ne peut pas faire en sorte que quelqu'un se mette à chercher, on va arrêter d'essayer de convaincre les autres, on va arrêter d'essayer de les changer aussi, et dans arrêter d'essayer de les changer, on va voir qu'il y a quelque chose de magnifique qui s'ouvre c'est mon expérience avec toute ma famille, euh, c'est que quand j'ai arrêté d'essayer de vouloir qu'ils soient différents, en fait je les ai vus tels qu'ils étaient vraiment et il y a un amour énorme qui se vit il n'y a plus besoin, il n'y a plus de désir, il n'y a plus rien qui veut changer quoi que ce soit parce que ce qui était recherché dans, le, dans, dans vouloir les changer, c'était cette connexion profonde, c'était vouloir les connaître, c'était vouloir partager cet amour profond et ça se passe quand on arrête de vouloir les changer. Et donc, comprendre la nature des choses dans le fait que euh, l'histoire est prédéterminée, notre, la vie est prédéterminée, c'est vraiment comprendre qu'en effet, s'il n'y a pas recherche qui se passe, la personne qui ne recherche pas n'a pas le choix de se mettre à chercher. Tant qu'il n'y a pas quelque chose, tant que le programme n'a pas instauré la recherche, la recherche ne peut pas se passer. Et donc, la vie se passe exactement comme ça parce que c'est ça qui doit se passer. Et donc l'intérêt, bah le seul intérêt qui soit, c'est de vivre la vie. Ça ne peut pas être autrement.
0: Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui ont participé à cette émission. Merci pour vos questions. C'était très intéressant une fois de plus.
1: Ah ouais. Merci à toi. <rire> merci non, 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 merci à pas. toi.
0: C'était génial. Merci. Donc, tu reviens quand tu veux.
1: Ah, euh, grand plaisir, dis vraiment. Je ne sais pas encore si je serai à Tours ou pas. Voilà. Je Donc, sais que l'invitation... Euh...
0: On aimerait bien, évidemment. Mais après, ouais. c'est à toi, à toi de choisir. Donc, si tu, si tu veux euh, de, de venir, ben, tu viendras et puis on se fera un plaisir de t'accueillir et de faire quelque chose. On verra quoi. Donc, merci beaucoup. Je te laisse le mot de la fin, le message que tu as envie de, de faire passer aux personnes qui nous suivent ce soir. Et je vous embrasse tous.
1: Hmm. Ouais, j'ai juste envie de dire que tout va bien en fait. La vie se charge de tout et vous pouvez vraiment vous détendre sachant que vous ne pouvez jamais faire une erreur. Quoi que ce soit qui s'est passé dans vos vies, quoi que ce soit qui se passe aujourd'hui, même si ce n'est pas une, agré... une expérience agréable, confortable, c'est pas une erreur parce que ça ne peut jamais être différent de ça. Et là-dedans, vous pouvez vraiment vous détendre. Après, écoutez simplement ce que vous sentez au plus profond de votre être et vivez votre vie de cet espace à chaque instant tout en sachant que vous ne pouvez faire aucune erreur. Revenez à chaque instant à cette paix que vous êtes, installez-vous ici, juste vous asseoir profondément sur votre chaise et de plus en plus c'est l'expérience que vous allez vivre dans tous, les, dans tous les moments de votre vie. Et je suis avec vous du plus profond du cœur ouais vraiment et merci merci tout plein c'est toujours une grande joie de partager un moment avec toi Stéphane et puis de, de danser ensemble avec tout le monde c'est vraiment très chouette
0: merci beaucoup et à très vite
1: mmh. bisous à tous